0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 des Regionalliga nord podcasts und es ist mal wieder Zeit, ihr hört mich und ich Klemme, der heute leider verhindert ist, aber allein bin ich natürlich immer auch nicht. Ich habe den Luca bei mir.
1: Servus, ich bin halt für die schlechten Bauspiele zuständig.
0: Na super, da freue ich mich ja schon und bevor wir zurückblicken können auf den 16. Spieltag, müssen wir über etwas reden, was uns ja nicht erst seit zwei, drei Tagen beschäftigt, nämlich die Spielag Spielabsagen in der Regionalliga und ayayay, da gab es in den letzten Wochen viele und so auch am letzten Spieltag insgesamt sind ja vier Partien ausgefallen, nochmal zur Erinnerung, Altlinica Halberstadt, Lichtenberg 47, Greifswald, Berliner AK Viktoria Berlin und das Topspiel oder eins der Topspiele des letzten Spieltags, BSG Chemie Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt, fand nicht statt. Und wir nehmen heute am Dienstag auf. Wir haben es ja schon mal gemacht, dass wir mittwochs aufnehmen, weil da ein Nachholspiel war. Das war ja beim BAK gegen Lok Leipzig und so hätten wir es auch gemacht, wenn morgen die Nachholpartie von Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC stattgefunden hätte. Aber die ist auch wieder in den Schnee gefallen und dementsprechend findet diese auch nicht statt. Die wird dann auf jeden Fall im neuen Jahr wiederholt und wir haben natürlich pünktlich zur Aufnahme auch schon wieder drei Absagen für den nächsten Spieltag. Das wäre zum einen die Fra zwei Freitagspartien, einmal Rot-Weiß Erfurt gegen die VSG alt glinike und Hertha BSC 2 gegen Karlsruhe Jena. und am Samstag kann auch Greifswald gegen Meusewitz nicht stattfinden. Zudem haben wir bereits einen Nachholtermin für Hertha 2 gegen den Berliner AK und das wird der Sonntag, der 22.01.2023 um 13 Uhr sein. Das wäre dann eine Woche vor offiziellen Rückrundenstart und ich glaube, so ehrlich müssen wir sein, es wird nicht bei diesen drei Absagen am kommenden Spieltag bleiben. Wenn wir uns das mal angucken, in Berlin sind in den letzten Wochen viele Partien ausgefallen und... Berliner Partien oder Partien mit Berliner Heimmannschaften werden am Wochenende noch der BFC Dynamo gegen Lichtenberg 47, Tennisburg ist ja Berlin gegen den BHK und Viktoria gegen Chemnitz und ich würde jetzt einfach mal anzweifeln, dass davon alle stattfinden oder vielleicht überhaupt eine. Und dann haben wir noch Halberstadt zu Hause gegen Luckwalde. Hm, könnte auch schwierig werden, ich weiß nicht wie das Wetter in Sachsen-Anhalt ist. Lok Leipzig hätte wieder Heimspiel, diesmal gegen Babelsberg 0-3 und nachdem bei Lok schon so viel zu Hause jetzt ausgefallen ist, das CFC spiel ja mittlerweile zweimal, würde ich das auch anzweifeln und bei Energie Cottbus sieht es auch nicht gerade gut aus, die würden gegen Chemie spielen, denn da ja ist auch alles zugefroren, die Rasenheizung ist gerade zu teuer, man trainiert in der Turnhalle, habe ich das richtig im Kopf, Luca?
1: Ja, genau, Krafttraining und Fußballtennis.
0: Fußballtennis, ja, ähm, also ich sag mal so, ich wäre nicht überrascht, wenn keine einzige Partie stattfinden würde. Und dementsprechend würde ich hier Disclaimer schon mal rausschieben. Sollte wirklich keine einzige Partie kommen, kann man, glaube ich, stark davon ausgehen, dass das vor Weihnachten unsere letzte Folge ist und wir dann mal, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen Winterpause machen, so wie alle anderen auch in der Liga. Ja, das nur als kleiner Disclaimer vorneweg. Aber wir werden natürlich trotzdem am Ende noch die Spiele tippen, die bisher nicht abgesagt wurden. Da habe ich auch die Tipps von Klemme bekommen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in der Zeit zurück zum Wochenende. Denn da gab es ja immerhin dann deren fünf Partien anstatt neun. Und da hatten wir am Freitagabend die Partie des Chemnitzer FC gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC Berlin, die sich mit 1:1 zu 1 getrennt haben. Also die Serie des CFC, dass man jedes Spiel gewinnt, ist vorerst gerissen, aber man hat auch nicht verloren. Wie hast du denn das Spiel gesehen, Luca?
1: Ja, ähm, ich meine, es war ein interessantes, äh, interessantes Partie. Eine interessante Partie. Ähm, ich fand sie größtenteils ausgeglichen, wenn auch der CFC besser war. Ähm, härter gerade in der Anfangsphase sehr gut. Ich erinnere mich da an die zwei Scherhandschancen, wo er einmal, äh, am Tor vorbeischießt und dann einmal diesen Kopfball äh, irgendwo zu nirgendwo setzt. Ähm, danach der C, dann, dann hat der CFC eine Chance, was dann, wo es ernst dann erstmal gut hält, was dann irgendwie Wache rüttelt. Ähm, dann er, hält ernst ein zweites Mal gut. Daraus resultiert dann eine Ecke, welche dann zum 1-12 zu Chem für Chemnitz führt. Äh, da ist dann äh, Robert Zickert, ähm, welcher den dann irgendwie reindrückt, nachdem Chris Löwe die Planke flach reinschlägt, wo es eigentlich schon fragwürdig ist, dass die überhaupt durchkommt. Und äh, Zickert drückt den dann irgendwie gegen Thiag Ernst und so weiter rein. Ja, dann ist eigentlich schon relativ schnell das 1-1 gefallen. Das heißt relativ schnell, 20 Minuten später, also, naja. Ähm, Maurice Czovic mit dem 1-1. Ähm, kommt da der Reingabe in, in den Strafraum, ich weiß leider Gottes jetzt nicht von wem, ist da völlig, völlig, völlig Muttersehen allein ähm, und schießt ihn dann direkt rein per Direktabnahme. Jakub Pov sah da dementsprechend auch nicht gerade so gut aus, wie ich finde. Es ist irgendwie so ein bisschen den Kammern haben. Ziemlich zentral auf dem Torhüter. Aber darüber können wir gleich reden. Ähm, ja, danach muss man sagen, so ein bisschen Chemnitzer Powerplay, fast Eishockey-artig, Robert Berger mit einem Schuss vom 16er an den Pfosten. Minute später Eppendorfer mit einer weiteren guten Chance, aber dann ist Ernst wieder da. Äh, danach wiederum wieder mal mit her mal wieder Härter, wo Aksakal den über Jakubow ins Seite bzw. ins Tor auslupft ähm, nach, dem, nach einem Judowie-Pass. Ja, und am Ende des Tages trennen sich die beiden Mannschaften mit, 1 zu 1.
0: Ganz genau so war es. Und ich war schon imponiert von Hertha 2, vor allem nachdem die Serie der Chemnitz in den letzten Wochen. Ja, die, die wirkten ja schier unaufhaltbar, aber Hertha 2 hat da sehr gut gegengehalten. Ich glaube, es war. Eigentlich schon fast klar, dass Chemnitz hier tendenziell die bessere Mannschaft sein wird, aber Hertha 2 hat gut auf ihre Gelegenheiten gewartet, haben diese genutzt, klar. Dann haben sie auch ein bisschen Glück mit dem Pfostentreffer von Chemnitz. Aber gerade in der einen Situation, als Aksakal einfach nur über Jakubow lupfen muss, das muss, glaube ich, das 2 zu 1 sein. Das war so die größte Chance im Spiel, die nicht reingegangen ist in meinen Augen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob du das anders sehen würdest. Das war für mich wirklich die klarste oder beste Chance, die nicht im Tor gelandet ist. Also sehr guter Auftritt von Hertha 2 auf jeden Fall, die dagegen gehalten haben. Natürlich Chemnitz auch keine schlechte Partie geliefert. Ich fand es sehr treffend, dass ähm, der Trainer von Chemnitz Tiffert am Ende gesagt hat: Naja, es passiert halt mal, du kannst halt auch nicht jedes Spiel gewinnen. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, wir hatten Chemnitz nach sechs, sieben, acht Spieltagen haben wir gesagt, was passiert hier? Tiffert muss raus. Und jetzt haben sie ja so dermaßen aufgeholt, sie sind jetzt Tabellen dritter, haben ein Spiel weniger als Energy Cottbus und fünf Punkte Rückstand. Das heißt, wenn man den Nachholer gegen Lock 30 gewinnen sollte, der ja auch erst dann im neuen Jahr stattfinden wird, wäre man wieder in Schlagdistanz, hätte nur zwei Punkte Rückstand. Also man ist wieder voll im Geschäft um den Aufstieg, auch wenn man in Chemnitz davon vielleicht erstmal nicht reden möchte. Oder sagen wir lieber um den Meistertitel, Aufstieg ist ja noch mal eine ganz andere Sache. Aber sie sind wieder oben in der Spitzengruppe drin und haben sich zu einem der besten Teams der Liga gemausert mittlerweile. Und andererseits Hertha 2, ja, die sind halt so, und das soll jetzt nicht despektierlich liegen, so eine mittelmäßige Truppe, die nach oben hin mal ausrutschen kann und den größeren der Liga in Anführungsstrichen auch mal ein Bein stellen kann. Und das haben sie an diesem Wochenende, am letzten Wochenende auch wieder bewiesen.
1: Ja, ich meine, Chovic hat ja auch nach der Partie gesagt, die zweiten 45 Minuten, da haben sie richtig, ich gesagt, leiden müssen. Da haben sie richtig äh, beißen müssen. Ähm, aber ja, wie gesagt, Hertha 2, ich, ich muss auch sagen, du kannst Chemnitz jetzt hier keinen großen Vorwurf machen. Die hatten ihre Chancen, am Ende des Tages kriegen sie die drei Punkte nicht, weil sie die eben nicht nutzen. Ähm, andererseits nutzen die die nicht und aber nutzt dafür Hertha 2 halt ihre wenigen Chancen. Wie die angesprochen von hier von Axakal, äh, dann gewinnt halt Hertha 2 hier. Ich finde an sich, das heute geht hier völlig in Ordnung, äh, wenn auch Chemnitz das durchaus hätte gewinnen können. Aber völlig in Ordnung. Tiffard sagt sie ja auch im Nachgang selber. Und äh, ich finde, das passt so. Ich finde, das ist in Ordnung.
0: Ja, das denke ich wohl auch. Aber ich finde, dieser Chemnitzer Run, der zeigt einfach, wenn du dann wirklich mal eine Serie hinlegst, also fünf, sechs Spiele. Du gewinnst hier alle oder verlierst halt keins und spielst wenig Unentschieden und gewinnst den Großteil, dass du direkt wieder oben dran sein kannst in dieser Liga, weil es ja auch so eng ist. Und das ist gut für die Liga und vor allem gut für uns, weil es wäre ziemlich bescheiden, vor allem für mich, wenn ich mal sagen müsste, Cottbus hat 30 Punkte Vorsprung auf den Tabellen 2.
1: Ja, ne? aktuell <lacht> haben sie ja ein paar Punkte auf ein paar Tabellen 2. und 3. Ja, naja. 31 gut. Punkte. Da können wir gleich drüber reden. Wenn ich da ist, gleich, habe ich gleich ja, Spaß dann, drum. Dann
0: lass uns doch gleich mal nach
1: Cottbus <lacht> beziehungsweise
0: nach Potsdam-Babelsberg gehen. Denn naja. da gab es, wie hat Ostsport getitelt, den Brandenburg klassiko Und Ach, bitte. ich glaube, in der deutschen Medienlandschaft, egal wo, egal bei welchem Sender, sobald ein Spiel mehrmals stattfindet, ist es sofort ein Klassiko, weil. Spanien hat den el Clasico, Argentinien Super-Klassiko, in Deutschland weiß ich der deutsche Klassiko, das, nee, das ist ja mittlerweile der, der Klassiker, Klassiker. Der, der Klassiker, Klassiker ist Bayern gegen Dortmund, aber Brandenburg-Klassiko, ja, da gibt es nur einen und den hat Cottbus mit 1 zu 0 beim Erzrivalen gewonnen, nachdem Hildebrand in der 81. Minute das goldene Tor erzielen konnte vor, lass mich lügen, ich glaube 4.500 ZuschauerInnen und gut, da kannst du doch direkt mal loslegen. Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung deiner Cottbusser?
1: Bevor ich irgendwas dazu sage, muss ich sagen, als du am Anfang gesagt hast, wir gehen nach Cottbus und ich dann korrigierst zu Babelsberg. Ich meine, am Ende ist es irgendwo das Gleiche. Ja, ich meinte damit natürlich so zum Cottbus-Spiel. So oft also, wie, so, wie, so wie man aktuell in Babelsberg Pots bzw. Potsdam gewinnt, ist ja... Äh, ja, am Ende na, na, des Tages schon. Du, ein war bisschen Stichelei allen... muss man sich jetzt hier auch mal ein bisschen erlauben.
0: Ich glaube, es war allen schon klar, was ich, was ich damit gemeint habe.
1: Ja, nee, nee, ja, ich, ich finde das schon gut so, Markus, dass du schon in die richtigen Sphären denkst, das wird schon. Na, 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 na. Das <lacht> nein, 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 das lasse ich mir nicht unterstellen. Fangen mit dem Spiel an, bitte. <lacht> ich fange jetzt mehr mit dem Spiel an, ganz genau. Und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen sachlich werden, weil Fakt ist, und das kann ich direkt schon mal von vorne weg sagen, das war wahrscheinlich eine der schlechtesten Saisonleistungen des FC energie und wahrscheinlich einer der besten von Babelsberg. Das Ergebnis ist am Ende des Tages ist trotzdem 1-0 für Energie. Woran liegt es? Ähm, okay, ich muss mich hier korrigieren an der Stelle direkt mal. Es war eigentlich nicht einer der besten S Saisonvorstellungen von Babelsberg. Es war einfach nur <lacht> Gott schlecht von Energie. Ähm, ja, vor allem gerade in der ersten Halbzeit. Also, dieses Spiel hat mich teilweise in den, wirklich in den Wahnsinn getrieben. Es lag vor allem daran, dass Babelsberg hoch angelaufen ist, früh... Energie versucht hat zu stören und Energie hat wirklich überhaupt keine Lösung gefunden hat. Also ich weiß nicht, wie viele unzählige Pässe äh, ins linke Seiten ausgegangen sind, aber ich war sehr, sehr, sehr sauer. Ähm, ja, und die erste Halbzeit, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ja gut, doch, doch, da ist schon einiges passiert, wenn ich mich da an Nattermanns Chancen erinnere, gerade seine erste Kopfballchance danach, was waren das? Neun Minuten, lass das ist neun Minuten gewesen sein, die er da ich weiß nicht, wie so der neben Tor setzt. Äh, an guten Tagen macht er den wahrscheinlich rein, der Jener junge Und ähm, ja, er war ja mein Jena. Ich, er war halt mein Jena. Mehr, wow. Mehr okay, ich also ich ja. man
0: wird jetzt weniger mit dem F.C.C. verbunden als beispielsweise mit Lock oder ähnlichen Vereinen. Also. Ach
1: keine ja, Ahnung, ah, ah, ah. mit was der verbunden wird. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall nicht den besten Tag hatte. Den hat der ja, Jena, Jena auch
0: nie gehabt. <lacht>
1: <lacht> Hast du jetzt gesagt? Ähm, ja, wie gesagt. Ähm, Hotbus dann irgendwann auch mal ansatzweise gefährlich, nachdem Hotman sich da mal durchtankt, einen Schuss abgibt, aber Klatte ohne Probleme, war zwar hart, aber ja, ist Entfernung unplatziert. Ähm, da hat man, glaube ich, sogar noch eine gehabt, wo er, glaube ich, daneben schießt, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, er hatte auf jeden Fall nicht nur eine Chance, die er vergeben hat, wo er fast... Ja, genau, gedacht, es, waren,
1: es waren definitiv mehrere... Es war insgesamt, muss man sagen, einfach, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon, nicht, absolut nicht sein Tag. Ja, dann geht es schon fast eigentlich in die Halbzeit. Ähm, außer du hast jetzt noch was, was du jetzt gerade in der ersten Halbzeit irgendwie nur ansatzweise erwähnen möchtest.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich vielleicht zur ersten Halbzeit grundlegend, also ich weiß nicht, ob es Cottbusser Schwäche war, ich würde eher sagen, Babelsberger Stärke, was man auch schon mitten in der Saison teilweise gesehen hat, dass sie einfach sehr gut nach vorne gespielt haben. Du hast halt gemerkt, dass Nattermann kein Fran ist, der dann vielleicht so eine Torschance macht oder höchstwahrscheinlich auch so eine Torschance macht. Ähm, ich... Es ist halt, wenn da ein anderer vorne drin steht, geht Babelsberg da auch komplett verdient in Führung und das zeigt aber auch für mich wieder, das ist zurzeit das Problem bei Babelsberg, weil wenn es bei dem besser laufen würde, hätten sie nicht so hoch in Erfurt verloren, gegen Jena vielleicht den Punkt mitgenommen, der ja, ja, den man auch hätte mitnehmen können, wenn man sich jetzt mal anguckt, wann das Tor gefallen ist für Jena dann macht Babelsberg vielleicht das 1-0, dann hat man vielleicht mal das Spielglück, das hat gefehlt und da kamen halt so viele Sachen zusammen. Und also, ich will jetzt nicht sagen an die Wand gespielt, aber Cottbus war schon die schlechtere Mannschaft auf jeden Fall. Die waren einfach nicht da, die hatten weniger Bock aufs Derby, so wirkte es, auch wenn es das immer relativ, ja, wie so eine Plattitüde klingt und so leicht sagen lässt. Aber für mich war Babelsberg da, die klar dominante Mannschaft in der ersten Halbzeit und muss da mit einem 1-0, wenn ich sogar höher in die Kabine gehen.
1: Ja, gebe ich also wie gesagt gebe ich recht, wenn Nettermann einer seiner ein, zwei Chancen da macht, vor allem seine, ein, äh, seine eine, die er da halt, wie gesagt, irgendwie neben dem wie auch immer, ähm, weil er da irgendwie im Scheitel rutscht, dann steht es halt 1-0 Babelsberg. Ich weiß nicht, ob es unbedingt weniger Bock ist, ich glaube halt einfach, dass die Mannschaft nicht darauf eingestellt war, dass Babelsberg so derbe anläuft, so derbe anrennt, weil das hast du auch am Ende gemerkt, Babelsberg war platt, die, das hat wahnsinnig viel Körner gekostet, dass die, die ganze Zeit so hoch angelaufen haben, so viel angelaufen haben. Ähm, das hätten sie sich selber belohnen müssen, aber wie gesagt, das haben sie nicht. Und das hast du in Halbzeit zwei gemerkt. Ähm, und bevor ich jetzt richtig anfange, woran merkt man, dass ein FC-Energiespiel, jedenfalls in der ersten Halbzeit, nicht gut war? Pele Wollitz wechselt zur Halbzeit. Und gleich zweimal, ähm, Weling für Abu Alpha und Jucke für Eisenhut äh, was ich wo ich gleich schon mal sagen muss es würde mich nicht wundern wenn Abu Alpha sollte Weling so weitermachen ähm, dass Abu Alpha für Weling äh, jetzt öfter spielt vor allem auch Start in der Startelf kommt weil Weling ehrlich gesagt das ganze Spiel und jetzt auch schon länger einfach nicht mehr stattfindet und irgendwie einfach nur noch untertaucht da würde um, ich
0: mal kurz einhaken, meine Outside-Perspektive dazu, warum spielt Abu Alpha nicht generell mehr? Weil immer wenn der reinkommt, ist er ja ein super Spieler und macht seine Tore oder hat seine Aktion zumindest so, Wenn ich halt irgendwie mal ein Cottbus-Spiel sehe, wenn es dann doch mal im Free-TV kommt oder ähm, ähnliches. Also ich finde immer, wenn Abu Alpha reinkommt, ist er eigentlich der beste oder einer der besten Spieler in der Cottbus-Offensive und er kriegt halt nur das Vertrauen von der Bank. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch.
1: Ich glaube, das ist genau das, einfach das, weil er gerade, das ist ja ein übelster eins gegen 1 Spieler. Ja, aber du beschneidest und... dich doch irgendwo
0: auch selbst am Ende des Tages, oder nicht? Ja, ich Uhr wie gesagt, ich, ist... ich
1: persönlich, ich persönlich, ich bin ich bin hier ein armer kleiner Cottbus-Fan, der hier zu Hause sitzt und äh Abu zu mal ein bisschen was zu kritisieren hat und ich persönlich sage, ich würde auch Abu Alpha öfter spielen lassen. Ich tippe mal einfach das Wallets die 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 Gewichtigkeit Abu Alphas wenn er von irgendwann am Ende etwas gegen Ende von der Bank kommt, mit seiner, mit seiner Spritzigkeit, mit seiner 1 gegen 1-Fähigkeit, einfach höher bewertet, als wenn er von Anfang an auf dem Platz ist. Ich glaube, dass, dass er einfach Abu Alphas Stärke, vor allem gerade im 1 gegen 1, die er hat, einfach nutzt, wenn die Gegner schon so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weniger Kräfte haben hinten und dass er das so besser nutzen kann. Das ist so meine Erklärung einfach dafür. Ähm, weil Abu Alpha. Das muss man dazu sagen, er ist sein 1 gegen 1 Spiel und das macht er hervorragend, aber er ist teilweise halt auch einfach viel zu einsinnig. Das merkst du wenn, du, wenn du mal so ein bisschen drauf achtest, das merkst du immer wieder, wie oft er den Ball eigentlich einfach rüberlegen kann und wie viel er eigentlich teilweise daraus werden könnte, aber er trotzdem ins 1 gegen 1 geht und dann auch öfter mal den Ball vertändelt. Und ich glaube, das ist eine der Dinge, die Wollitz nicht so geil findet. Er findet dass, dass es super, er liebt diese 1 gegen 1 bzw. er ist großer Fan davon, aber wenn es dann ein bisschen zu sehr ins Ego geht, dann ist es schwierig. Aber so viel dazu, auf jeden Fall zur zweiten Halbzeit ähm, fand ich persönlich Cottbus dann deutlich besser, also was ist, deutlich besser, Also deutlich besser im Vergleich zur ersten Halbzeit. Ähm, das Spiel war dann ausgeglichener, Cottbus konnte auch mal über die Mittellinie mal kommen, bisschen öfter, aber am Ende des Tages wirklich gefährliche Situationen gab es auf beiden Seiten nicht. Es gab ein paar harmlose Standards, Hüben wie drüben, äh, um mal den Kicker zu zitieren, aber mehr gab es nicht, mehr passierte nicht. Nach 60 Minuten gab es mal einen Schuss von Chakmak, äh, welcher dann aber in den Arm von Beat gelandet. Ähm, ja, und dann, dann kam die glorreiche Stunde des äh, Jonas Hoffmann und des äh, Jonas Hildebrand. Denn ja, was ist passiert? Äh, Cottbus kriegt einen Freistoß etwas weiter vom Strafraum weg. Ähm, Österhelwig zwischenzeitlich schon ausgewechselt, der ja normalerweise die Standard tritt. tritt äh, Jonas Hoffmann schippt den in, den rein. Äh, und Hildebrand steht dann auf einmal völlig frei vor Klatte und äh, macht das 1-0, das goldene 1-0, denn danach passiert nicht mehr viel. Babelsberg rennt zwar an, ähm, kann sich aber nicht mehr ansatzweise gefährlich irgendwie präsentieren und äh, Cottbus gewinnt so das Spiel 1-0. Äh, abschließend zum 1-0 vielleicht nochmal gesagt. Ähm, was hier halt wirklich schwierig, gravierend war, dass Hildebrand sich so derbe einfach wegschleichen konnte, es müsste, jetzt darf ich mich nicht lügen, ich glaube, es müsste Castrati gewesen sein, der Hildebrand eigentlich decken sollte. Ich merke, dass dieser sich wegschleicht, wodurch dann Hildebrandt dann eben einschieben kann. Und jetzt darfst du gerne auch mal was sagen, mein Lieber. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen?
0: Babelsberg darf dieses Spiel nie verlieren. Das ist, wie ich es schon zur ersten Halbzeit als kleines Fazit oder Zwischenfazit gesagt habe, das ist ein bisschen symptomatisch für die letzten Wochen, die man da in Potsdam gerade erlebt hat. Also da muss Babelsberg mit Punkten zu Hause bleiben. Sie müssen ja nicht nach Hause gehen. Weiß nicht, wenn du halt die Wochen davor wirklich Spielgück hast, klappt das ja auch. Und ich fand es halt dahingehend dann wiederum beeindruckend, dass Zische dann aus dem Pokalspiel gegen Cottbus seine Lehren gezogen hat, wo die Mannschaft dann generell sehr müde wirkte, trotz dessen, dass sie 1-0 geführt haben, dass er wirklich den Matchplan dahingehend umgestellt hat, Cottbus wirklich aktiv anzulaufen. Und Babelsberg muss in dieser Phase dann auch einfach treffen in der ersten Halbzeit, weil dann können sie, wenn dann die Körner auch ein bisschen ausgehen, hinten raus, sich da wirklich reinschneiden mit einer Führung vielleicht sogar. Also Babelsberg darf das niemals verlieren. Was ich interessant fand, und das ist mir jetzt auch erst wirklich so kurz bevor wir aufgenommen haben so in den Kopf gekommen, wir hatten vor ein paar Wochen das Spiel Cottbus gegen Halberstadt und da hat sich Belle Wollets äh, danach hingestellt und hat gesagt, die schlechteste Leistung und wie kann das sein und war richtig wütend und man dachte, er frisst äh, den Reporter, der da stand und will seine Mannschaft köpfen und jetzt stellt er sich, das fand ich super unterhaltsam in einem Spiel gegen einen viel besseren Gegner, da müssen wir uns ja nicht so machen Babelsberg ist viel besser als Halberstadt stellt er sich hin und sagt, komplett cool und null wütend ja also Babelsberg war in der ersten Halbzeit viel besser und ich dachte mir, okay, das verstehe ich komplett, das finde ich gut, dass er das auch sagt, weil das haben wir ja alle so gesehen, aber warum rastet er bei dem 4 zu 0 gegen Halberstadt komplett aus und jetzt bei dieser No-Show in der ersten Halbzeit gegen Babelsberg nicht? Also fand ich einfach nur eine witzige Side-Note am Ende des Tages, muss man glaube ich auch nicht größer machen, als es ist, aber Cottbus gewinnt hier und ich glaube, da können auch alle Energiefans, die hier vielleicht zuhören, können es unterschreiben, wenn sich die Fanbrille ein bisschen abnehmen, mehr als glücklich. Babelsbeck und
1: euch. Um dazu ein bisschen was zu sagen, also nur schnell, dann können wir auch gleich zu können wir auch gleich weiterspringen. Es geht, also zum einen, du kannst auf jeden Fall das Pokalspiel gegen Babelsbeck nicht mit dem vergleichen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Mannschaften, das hast du gemerkt. Ja,
0: klar, aber ich meine, also, ich meine ja nur im Vergleich von der Spielanlage Babelsbergs. Ja, das kann man, denke ich, schon vergleichen, wie die Mannschaft rangehen wollte an das Spiel und was, wie Zische sie eingestellt und was sie trainiert haben.
1: Ja, ja und, aber das Ding ist, und das muss man halt sagen, ich glaube, ba vielleicht wäre Babelsberg ähnlich gegen Energie aufgetreten, hätte, ähm, hätte, hätte, hätte Babelsberg, hätte Nattermann dieses, dieses, diesen Kopfball reingemacht, das 1 -0. Ich glaube, das Spiel wäre ähnlich abgelaufen. Ich glaube, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Gegen Energie funktioniert es jedenfalls mittlerweile nicht mehr so wirklich, sich hinten reinzustellen und zu beten. Das funktioniert nicht. Gegen Energie hilft, und das hast du vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, früh anlaufen, früh stören, früh pressen, richtig auf den Sack gehen. Das hilft. Ähm, wenn du dich hinten reinstellst, dann ist halt schwierig. Dann passiert sowas, wie gesagt, du darfst die, du darfst diese Mannschaft nicht spielen lassen. Also den FC Energie, das darfst du nicht. Weil ja, dann spielen die sich irgendwann fest, dann, spielen sie, dann belagern die dich irgendwann in deinem eigenen Strafraum und irgendwann passiert irgendwas Dummes. Und dann lass es 1-1 stehen. Das ist so das Ding. Ähm, weshalb ich sage, dieses Spiel war halt wesentlich anders, weil Babelsberg einfach nicht geführt hat und dadurch die ganze Zeit angelaufen ist. Ähm, so viel dazu. Zum anderen, ich glaube, also zum einen, du hast hier gewonnen, das ist schon mal wichtig, das, bes das besänftigt sich voll jetzt prinzipiell hier schon mal. Ähm, zum anderen, ich glaube, es liegt vor allem am Qualitätsunterschied. Babelsberg, von der Präsenzherfahrung, also vom Derby her, als auch bei der spielerischen Qualität her, hat eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere ganz andere, das ist eine ganz andere Sache als gegen Halberstadt. Halberstadt ist, so als es mir tut, ähm, auf dem besten Weg dahin, aus der Regionalliga abzusteigen ähm, und spielen wirklich, teilweise wirklich einen, einen Haufen Mist zusammen ähm, und ich glaube, das ist das, das ist dieser Unterschied, dass, dass Wallet diesen Qualitätsunterschied merkt und ähm, vielleicht auch teilweise, er hat ja in der gegen Halberstadt damals sehr viel kritisiert gehabt, dass die Mannschaft seinen Anweisungen zu dem, was was trainiert wurde, einfach nicht gefolgt ist, diese Abläufe und so weiter. Da hat er sich damit sehr drüber abgefuckt. Und ich glaube einfach vielleicht auch so ein bisschen, dass er bei diesem Babelsberg-Spiel vielleicht so ein bisschen sich selber die Schuld gibt, dass er sie vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen falsch eingestellt hat. Dass das, das glaube ich deswegen, dass deshalb er nicht so sauer ist. Es war ja da ein Schlusspfiff, Es war ja wahnsinnig enthusiastisch. So, selten habe ich ihn, so habe ich ihn selten gesehen nach einem nach einem Sieg, wie wie glücklich er war. So viel dazu. Und jetzt äh, Außer du möchtest noch was sagen, aber sonst können wir damit abschließen und weitermachen.
0: Nee, ich würde jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich würde jetzt nach Ostthüringen springen und das zweimal in Folge. Aber zuerst fangen wir beim ZFC Meuselwitz an. Die haben nämlich gegen Tennis Borussia Berlin gespielt, wobei gespielt hat nur eine Mannschaft oder zu, ja, sich ein Rausch gespielt hat nur eine Mannschaft. Denn das war der Zipsnower Fußballclub, die mit 5 zu 1 gegen TB gewinnen konnten in der... Ja, ich glaube, da mache ich jemanden was vor mit Abstand besten Saisonleistungen, nachdem man sich in am äh, Spieltag davor, nee, zwei Wochen davor, ähm, gegen Victoria Berlin ja auch nicht belohnen konnte. Das Spiel ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, wo man auch viele Chancen hatte. Mein Gott, haben sie die hier genutzt. TB 5 zu 1 abgeschossen. Für viele Leute ist die Nummer 7 eine Glückszahl für TB nicht. Und das war das siebte Mal mit vier oder mehr Gegentoren in dieser Saison. Und wir sind jetzt bei 16 Spielen von TB. 54 Gegentore. Das sind mehr als drei im Schnitt pro Spiel. Und das jetzt gegen ein ZFC Mäusewitz, das davor in 15 Spielen 16 Mal getroffen hat. Ai, 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 ai. Man, Es kam auch wieder die Forderung der Fans, da gab es einen riesen Banner, das hast du bestimmt auch gesehen, in der Zusammenfassung mit Abu G. Geh bitte, oder Abu G, ich weiß jetzt gar nicht mehr der genauen Wortlaut, aber Abu Njai ist dann nicht mehr so die beliebteste Person, und soll man dazu sagen? Also Schätzle und Trüben brachten mit dem Doppelschlag in der 19. respektive 28. Minuten die Heimmannschaft mit 2 zu 0 in Führung. Damit geht es auch in die Pause. Dann kann TB so ein bisschen aus dem Nichts den Anschlusstreffer in der 54. Minute markieren. Und dann haben sie einfach keinen Bock mehr, weiß nicht, überhaupt keine Kraft mehr. Und dann kommen Miatke in der 56., Jakobi in der 71. und Reda in der, äh in der 80. Minute. Und schießen die nächsten und letzten drei Tore des Spiels. Man muss dazu sagen, also wirklich, letzte Woche hieß die Folge Winter Wonderland, weil es beim BFC gut geschneit hat und das jetzt da im Altenburger Land, das war ja noch viel schlimmer. Also laut Ostsport hat es erst so richtig am Samstag selbst angefangen. Also ich habe jetzt die Wetterberichte nicht verfolgt, aber scheinbar war es da bis Samstagmorgen noch relativ ruhig und dann ging es so richtig los. Und dann hatten sie am Anfang diesen gelben Ball in der Zusammenfassung. Den fand ich auch komplett irritierend, muss ich sagen. Also da hat man wirklich richtig gut hingucken müssen. Das war nicht gut für die Augen. Ja, Wahrscheinlich hat TB deswegen so schlecht gespielt, haben nichts mitnehmen können aus dem heimatvorken Lichtenberg 47 Keine positive Energie. Und boah, also wie gesagt, ich gehe davon aus, es finden wenige, wenn überhaupt, Spiele am Wochenende statt, und wenn TB am Wochenende nicht spielt am kommenden, muss das das letzte Spiel von Abu Njai gewesen sein. Ich möchte auf das Protokoll sagen, der Mann wirkt super sympathisch auf mich und hat bei Tasmania letztes Jahr bis er gegangen ist, eine gute Arbeit geleistet. Aber das ist jetzt nicht mehr schön. Das liegt auch nicht alles an ihm. Die Mannschaft hat einfach nicht genug Qualität, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, was sich auch wieder gezeigt hat in dem Spiel meiner Meinung nach gegen einen Mäusewitz, das jetzt auch nicht vor Qualität strotzt, das heißt, ein Mäusewitz, das jetzt nicht ein Energie Cottbus der Liga ist oder ein Chemnitz der Liga oder weiß ich nicht mehr, lässt du dich 5-1 abschießen. Abo Njai muss, glaube ich, gehen. Das ist das Beste für die Mannschaft.
1: Ja. Ähm, was, was soll ich dazu noch großartig sagen? Du hast völlig recht. Diese Mannschaft, ich meine klar, Abu Njai wird hier nicht frei von Fehlern sein und die einfachste und simpelste Lösung ist du um mal immer den Trainer zu feuern, weil du kannst dich jetzt zur Mannschaft feuern. Weil das müsstest du. Diese Mannschaft hat bis auf wenige Ausnahmen einfach keine Qualität. Diese Mannschaft hat vor allem, beziehungsweise, ich muss hier ein, einen Mann möchte ich hier bitte ganz kurz einfach mal als die ärmste Sau der Regionalliga Nordost betiteln, ist Karl Motherfucking Albers. Diese arme Schwein muss wirklich einiges über sich ergehen lassen. Der Mann hat zwei rote Karten allein die Saison gekriegt, wo ich sage, das sind beides keine roten Karten. Der Mann hat mehr Gegentore gefressen. Und diesen Vergleich, den ich gerade bringen würde, darf ich nicht bringen. <lacht> aber ähm, dieser Mann hat mehr Gegentore gefressen als wahrscheinlich Energie und wahrscheinlich noch irgendwie sowas wie BRK zusammen. Soll ich das kurz einordnen? Also ich Ja, weiß, bitte. Ich,
0: er hat ja dann ein paar Spiele auch gefehlt wegen seinen sehr diskutablen roten Karten, in aber ich sag mal so, TB hat die schlechteste Defensive mit 54 Gegentoren. Und ich hoffe, du hast jetzt die Tabelle nicht auf beim Kicker oder so. Was denkst du? A, wer hat die zweitschlechteste Defensive der Liga gemessen an Gegentoren? Und B, wie viele sind das? Rate mal. Einfach mal. Wie
1: viel hat jetzt TB nochmal? 54? 4, 54
0: nach 16 Spieltagen. Klar, die haben ein paar mehr Spiele als beispielsweise andere Mannschaften, wo jetzt schon ein, zwei Mal, mal Spieler ausgefallen sind. Aber was denkst du denn? Wer ist die zweitschlechteste Defensive und wie viele... Gegentore sind das. Da dürfen jetzt auch alle, die hier zuhören, mal für sich mitraten.
1: Ich lasse ein paar Sekunden Zeit. Ähm, Bitte nicht im Kicker oder so gucken. Nein, 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 ich nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich habe meine Hände unterm Tisch. Ähm, oh, also, Gott. Aber wie dein. oh, jetzt sind ja, so, so attraktiv ob, bist ob du auch nicht. Rate
0: rate mal. Rate nee, mal. <lacht> aber jetzt
1: mal ernsthaft. Ähm, ich glaube, es ist Halberstadt.
0: Ähm, das äh, ist, lass mich doch mal kurz fact checken, das ist korrekt.
1: Wie viele Gegentore sind es? Ich sage 38.
0: TB hat 54, Halberstadt hat deren 34. Oh, Licken, Alter. Wir haben zwei Spiele Puh. weniger. Okay, das muss man ja auch sagen. Ja, ich ärgere mich gerade mehr darüber, dass ich,
1: dass ich knapp drauf vorbei bin.
0: Aber, aber dennoch, ähm, zwei Spiele weniger, aber auch 20 Gegentore weniger und ich glaube nicht, dass Halberstadt zweimal 10-0 weggeschickt wird. Also das, nur um das mal wirklich in den Vergleich zu stellen. Und TB ist vor Halberstadt. Die haben sieben Punkte. Halberstadt hat deren 3. Was zum Teufel? Und die haben auch die zweitschlechteste Offensive da. Halberstadt 10 Tore geschossen und TB. Und das fand ich überraschend. Lichtenberg, beide 13. Dennoch, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich, bei einem 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, wie auch immer, gibt es immer, gibt's immer nicht so viel zu reden über die große Perspektive. Mäusewitz komplett überlegen, gut ab, was da in den letzten Wochen passiert ist. Ich glaube, der Startschuss, nee, das Spiel gegen Jena, der 2 zu 1 Erfolg, war, das, war der zweite Sieg in Folge. Ich habe Davor haben sie noch eins gewonnen, oder? Ich weiß es jetzt oh. gar nicht. Äh, aus äh, gute Frage, mal, nächste ich
1: guck, Frage. Ich gucke mal schnell nach. Du, du, du googelst schnell nach ich und ich äh, rede so lang und sage derzeit, äh, hier kannst du nichts sagen. Mösslitz kann ja, wenn sie wollen, noch höher gewinnen. Ich erinnere an diesen Doppelfosten von Schätzl und Trübenbach. Ähm... Das 2-1 ist halt dadurch begünstigt, also wo TB den Anschlusstreffer durch äh, Dewald macht, ist halt dadurch begünstigt, dass der äh, ZFC-Keeper sich völlig verschätzt und der dann irgendwie dumm über ihn rübergeköpft wird. Ja, aber ganz im Ernst, also was willst du mal 5-1 sagen? TB war gott und halber schlecht. Äh, Halberstadt ich schon. Meiselsitz war gut. Ähm und äh, Andy Trübenbach und Florian Hanschels so für die Lebensversicherung dieses Vereins. Und mehr brauchst du hierzu nicht sagen. Ähm, zum Dein Take vorhin noch, ja, du darfst gleich. Möchte du nur noch sagen, Alberstadt hat deswegen die schlechteste Offensive, weil sie Justin Eilers im Sturm haben. Nur möchte ich dazu nicht sagen. Du nutzt
0: jetzt die Chance und Klemme so ein bisschen, wenn er nicht da ist.
1: Das hätte ich auch gesagt, wenn er, nicht, wenn er da wäre und das Thema aufgekommen wäre.
0: Komm, ich leg mal was. Wir haben vorhin nämlich geschrieben und. <lacht> über die Absagen in der Liga und er wird es mir, überhaupt nicht mal zeigen, wenn er das anhört. Ich zitiere kurz, also es ging halt so, dass vielleicht keine Spiele stattfinden, habe ich gesagt und er sagte, ich gebe damit offen zu, dank dieses Winters ist Justin Eilers vor dem Tor nicht mehr das eiskälteste, das die Regionalliga Nordost zu bieten hat. Und ich glaube, oh, um, ab ich Schmerzen. Genau, apropos Schmerzen, ich war gerade dabei und habe da mal geguckt. Ich habe ja gesagt, seit dem Jena-Spiel läuft es, und das stimmt auch, das Jena-Spiel am 5.11., da haben sie ja 2-1 gewonnen. Seitdem hatten wir drei, fünf Ligaspiele oder nee, danach hatten wir vier Ligaspiele und einmal Pokal. Pokal haben sie gewonnen, davon drei Ligaspiele. Also insgesamt gegen Jena gewonnen. Bei Lok, zu Hause gegen Hertha, bei Victoria Berlin mehr als unglücklich verloren. Jetzt dieses 5 zu 1. Ja? Also mich freut es Heiko Weber einfach, alter Jena-Legende irgendwo und das freut mich sehr für ihn, der ja auch wieder an der Seitenlinie saß nach seiner
1: Grippe bin ehrlich gesagt auch völlig über also völlig begeistert auch irgendwo, weil ich möchte hier an dieses eine Spiel erinnern, wo, wo das, das sage ich ja immer wieder, dieses Interview von Florian Hansch, wie er da völlig traumatisiert steht und gesagt, die Mannschaft ist gefühlt halb tot. Also so hat er nicht direkt so gesagt, aber so ungefähr das, was er gesagt hat, hat darauf hinschließen lassen. Also das war, wir wissen nicht, wie wir angreifen sollen wir wissen nicht, wie wir verteidigen sollen, sage ich dazu nur. Und äh, dass es sich so verbessert hat und Heiko Weber da so, dass es jetzt wieder daraus formt, finde ich auch sehr respektabel. Echt sagen?
0: Ich glaube, der Großteil, oder was heißt der Großteil, aber ein Ding, was gerade für Mäusewitz spricht, ist vor allem Louis Fischer witzigerweise. Also der spielt ja, okay, jetzt beim letzten Spiel vielleicht nicht so auffällig, aber seit der gut spielt, spielt Mäusewitz auch richtig gut, habe ich das Gefühl. Und das ging ja mit dem Jena-Spiel los. Und da ist so ein bisschen bei ihm der Knoten geplatzt. Man hat das einfach das Gefühl, dass Mosevitz jetzt in der Offensive noch eine Waffe mehr hat, das machen. Die Qualität auf jeden Fall besitzen dieser Liga zu knipsen und auch Florian Hansch, wussten wir vorher. Aber jetzt haben wir es mit Luis Fischer noch einen Dritten in der Offensive, auch wenn der jetzt am Wochenende vielleicht nicht das beste Spiel seiner Karriere hatte. Aber das gibt einfach ein Element und das merkt man bei jetzt einfach, dass jetzt offensiv viel vielseitiger geworden sind. Und das war jetzt ein Pflichtsieg, sind wir ganz ehrlich. Und dann haben sie sehr gut, also der Spieler hat sie sehr gut gemacht. Ja genau, er hat die Ecke zum 3 zu 1 auch gemacht, also ich will jetzt nicht alles an ihm festmachen, aber das ist für mich halt zum Beispiel so ein Anzeichen. Mosewitz ist mittlerweile zwölfter in der Tabelle mit 18 Punkten. Der erste potenzielle Absteiger, zu dem kommen wir später noch. Also der viertletzte wäre der FSV Lückenweide mit 14 Punkten, also mittlerweile vier Punkte Unterschied zwischen den beiden. Gut. Jetzt haben wir eine ostthüringer Mannschaft abgehakt. Da machen wir doch noch die zweite hinterher. Denn am Samstag um 14 Uhr konntet ihr sehen, wie der FC Kreuzers Jena zu Hause Lokomotive Leipzig mit 2 zu 0 bezwungen hat, nachdem Maximilian Kraus, den ich ja schon sehr gelobpreist habe, in der Woche davor, nachdem er in Babelsberg getroffen hat, auch ein Tor gegen Lokomotive erzielen konnte. In der vierten Minute war das nach einer schönen... Ja, wie hat er? ich glaube bei, beim MDR war das direkt im, im Livestream, wie Ayen Robben damals, nur von der anderen Seite. Ostsport. Das, das war bei Ostsport. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, ja, wie Ayen Robben nur von der anderen Seite ist er reingezogen, hat sein Tor gemacht und dann das 2-0 von Jonathan Muyomo fand ich auch ein sehr geiler Treffer von der rechten ja, Strafraumkante, kann man fast sagen, schlenzt den dann ins lange Eck rein mit dem 2 zu 0 Isadoran ohne Chance, generell ohne Chance, das war das Motto von Lokomotive Leipzig, da ging nicht viel, außer in der zweiten Halbzeit mal eine Szene oder ein, zwei Szenen, vor allem die beste Chance war, als sie ich glaube nach einem Standard an den Pfosten geköpft haben, der Ball fliegt dann zurück, Didis konnte den nicht abwehren und dann fliegen alle der Lokspieler an dem Ball vorbei und können das nicht zum Anschlusstreffer verwandeln. Also Jena war komplett dominant, in meinen Augen oder ich glaube auch in Augen von vielen. Komplett verdienter Sieg. Es war, da es ja ausfällt, Henning Bürgers letztes Spiel. Auch wenn er im Interview gesagt hat, er würde gerne noch weitermachen, aber er wird wahrscheinlich nicht weitermachen, denn wahrscheinlich wird Klingbeil, der ECG-Co-Trainer, der Trainer bleiben. Was guckst du denn so erschüttert?
1: ich wusste davon nichts, das sind völlig neue Informationen. Ja, das, für mich war, ja. das
0: war auch dann so die, die Halbzeitinterviews und auch so. Also er hat auch danach gesagt, das hat der Kicker, glaube ich, auch geschrieben, er würde gerne weitermachen, für ihn war es aber wohl das letzte Spiel, er wird ins NLZ als Chef, was er ja auch vor patz war, zurückgehen. Wohl wird das René Klingbeil, der jetzige Co-Trainer, das soll jener im Laufe der Woche verkünden, wer es denn dann wird, aber alles deutet auf ihn hin sehr schöner Abschluss, muss man glaube ich auch sagen, also René, Kling René Klingbeil, sage ich schon, Henning Bürger, nach der Patzbeurlaubung, das war das 1-2 gegen Mäusewitz, dieses wundervolle Spiel, hatte dann, und jetzt lass mich nicht lügen, 1-2-3, 4 Ligaspiele, 3 Siege, klar, in Chemnitz verloren, aber schwamm drüber und im Thüringen-Pokal in Weida auch gewonnen. Ja, und sieht wieder gut aus, wieder ohne Gegentor geblieben, Jena bleibt die beste Defensive der Liga und lockt nachdem die ganzen Spiele in letzten Wochen ausgefallen sind, ja, da kam halt auch nicht sonderlich viel. Ne?
1: Ja, da kam relativ viel, ne? Ja, ich meine, es gab ja nicht, also was heißt umsonst, also die, die, die Rufe sind völlig übertrieben, aber es gab ja nach dem Spiel dann Schieber-Rausrufe aus der Gästekurve, wo Schieber dann <lacht> im Interview danach erstmal richtig abgeht. Der war mad, oder? Also war also sauer. Er hat sauer.
0: einen sauren Trainer erlebt, der so über seine eigenen Fans, ich will nicht ja. sagen gehetzt, aber geredet hat.
1: Ja, also das war... Das war glaube, schon anders. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also nach der Wutrede, die er da erstmal gemacht hat, leckt mich am Arsch. Ich glaube, da gibt es nochmal ein Nachspiel. Ähm, ja, aber um, um das kurz zu deinem, zu deinem äh, zu der Spielanalyse hinzuzufügen, also ich gebe dir völlig recht, Jena deutlich, deutlich besser. Die einzige Chance, die Lok Leipzig hatte, war äh, der Freistoß von... Und jetzt lass mich bitte nicht lügen. Es müsste Fu-Fuck heißt der Fu-Fuck.
0: Wufak würde ausgesprochen.
1: Ich finde auch nicht. Das,
0: das wird wie ein W ausgesprochen. Wufak.
1: Ach, hier! Da! Ich, 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 ich ja. sage lieber nicht, wie ich ihn in meinem Dokument geschrieben habe, ja, aber das, ja. ähm, es ist eine eigene Kuh dabei, aber wir reden nicht drüber. Auf jeden Fall Wufak, ähm, der den Freischuss an den Posten gesetzt hat, wonach Rangelow dann. Ich habe hier in Dokument geschrieben, den Muyomo macht und den völlig daneben setzt im Freitor. Das kommt ja. übrigens daher, dass Muyomo nach dem 2: 0 ja diese, diese Chance hat vom wo, wo auch das, 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 Tor, das Tor ist völlig leer und er spielt ihm irgendwie so. Er
0: wollte ihn hinten zurücklegen. Das war, das war völlig irre,
1: Tour. völlig irre. Ich, ich, ich saß hier und denke mir, was zum Teufel tust du da? Sogar vor dem 2-0 hatte jeder noch
0: den, ich glaube, es war vorm, kurz vor 2:0, 2-0, nicht kurz danach, hat Gibson ja den Pfostentreffer gehabt. Also, ja, die können das Ding auch viel höher gewinnen und das kann man nicht oft über Jena sagen. Aber das alte Spiel, sie machen zu wenige Tore. Klar, ich will mich nicht beschweren, 2-0 gewinnen gegen Lokomotive Leipzig. Voll geil, weil das ist auch eine gute Mannschaft in der Liga, machen wir uns nichts vor. Aber da war auf jeden Fall mehr drin. Was, glaube ich, auch erwähnt werden muss, was schade für Jena ist, Maximilian Kraus, der die letzten Wochen vor allem so unter Henning Bürger richtig aufgeblüht ist und gut gespielt hat, hat die fünfte gelbe Karte gesehen und wird damit so. im nächsten Spiel fehlen.
1: Ja, äh. du, du verkündest jetzt hier irgendeinen Transfer, Alter. Nee, aber, dazu, also
0: äh, Transfers. Da wird es, glaube ich, einige in der Liga geben. Ich weiß jetzt nicht bei Jena, aber da gibt es ja ein ganz heißes Ding momentan. Das, äh, das können wir aber nach dem nächsten Spiel machen, so als off-topic ein bisschen. Du weißt Weil, wieder mehr,
1: als ich ist wieder typisch. Ja, ich habe hab
0: mich wieder bei Liga 3 online durchgeklickt und guckt, welche Drittligisten könnten du nur was wegkaufen. Und da bin ich auf den ganz interessanten Artikel gestoßen. Darüber können wir aber nach dem letzten Spiel reden. Aus
1: in Cottbus, aber darüber reden wir mal einander mal. Ähm, ich ich meine, mit ex jener spielern hätten wir Ja, ist mir schon klar ähm, nee, aber, nicht um wir, dabei. Ich Ich möchte hier zwei Dinge nochmal erwähnen Nur nochmal so, so, so ein kleines bisschen Off-Topic, Muyomo zum Beispiel Das ist das Off-Topic-Ding In der MDR-Version des Tor des Monats ist der unter anderem dabei Der Volltreffer der Woche ähm, ist das Genau, also, voll, oder Volltreffer der Woche, Volltreffer ich weiß es noch nicht Tor des Monats das ist der Tor der Woche Alles der dasselbe ähm, Ist Muyomo unter anderem dabei und ja, wir, hatten wir hatten den Namen gerade, ich finde Kraus einfach wahnsinnig geiles Spiel gemacht. Also der Typ ist wirklich, der war die ganze Saison schon gut und jetzt belohnt er sich auch mittlerweile mal mit Treffern.
0: Genau, so ist es. Gut, dann würde ich das Spiel da erstmal einen Haken setzen und da hat sich dann noch jemand belohnt. Vor ein paar Wochen hat Clemens nämlich gesagt, mal gucken, ob bei Luckenwalde das Ketchupflaschenprinzip flaschenprinzip Eintritt. Und man kennt das ja, man hat die Ketchupflasche und schüttelt und es kommt nichts raus und mit einmal hat man den ganzen Brei auf dem Teller. Ja, den ganzen Brei auf dem Teller, den hatte nämlich der BFC Dynamo, weil Scheiße. Scheiße. Ja, Oh mein ich Gott. Denke, ich, ich verstehe, wenn mich jetzt jeder hier judgt und über mich urteilt. hat ähm, 3 zu 2 gewonnen zu Hause gegen den BFC konnte man, glaube ich, nicht zwingend so erwarten. Luckenwalde damit, wie erwähnt, mittlerweile 15. Der BFC trotz einer riesen Leistungssteigerung im Vergleich zum Anfang der Saison auf Platz 10 stagnieren sie. Und wäre Luckenwalde im Gebiet des MDR, würde ich sagen, das erste Tor, wäre für mich auch eine Nominierung zum Volltreffer der Woche wert. Denn da ist es ja Becker, der den Ball bekommt, mit der Hacke weiterleitet auf Flat, der dann kurz den Kopf hochnimmt. Und es war ja auch nicht die besten Platzbedingungen. Also es, war, es lag Schnee immer auf dem Platz. Beide. Ja gut, aber es lag Schnee auf dem Platz. Also es ist auch nicht so leicht, so eine schöne Reingabe zu spielen. Und die bringt er dann, nimmt den Kopf hoch, spielt das Ding auf Goethe. Und der macht das 1 zu 0. Also wirklich sehenswerter Treffer. Den kann man sich gerne nochmal angucken. Und dann war es Christian Beck den wir so oft gescholten haben, der, also ich glaube, Osport hat getitelt BFC richtig übers Kacktor auf. Das, ähm, da meinte man das 3 zu 2, auf das wir später kommen. Aber das war auch ein Kaktor. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der Ball kam, von Ekalé glaube ich. Ekalé köpft den Ball
1: 1
0: zu 1. Das erste ja, ja, das Jahr. kam von
1: Ekalet, das kam von Ekale. Ja. kam von Ekalet. Also
0: erstmal kommt die Flanke rein, dann bedrängt Beck. Toms den Torwart ein bisschen, aber alles komplett fair. Der köpft den Ball raus. Dann kommt Ekalé mit dem Fuß dran und schießt
1: back an und der, dann kommt das 1-1 und du möchtest mir widersprechen. Ja, Ekalé, wir verwechseln das. Das war beim 2-2 äh, Das so, 2-1. Oh, Entschuldigung. Beim 1-1. Also die, 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 die Ecke kam von Brandt ja, genau. Und dann... Beck wird von Duncan angeschossen. Ach, es
0: war Duncan, okay, ich hatte es nämlich genau andersrum im Kopf. Okay, dann war es von Duncan, auf jeden Fall war es ein Kaktor, ich glaube. Ähm, aber, mein Gott, wir haben viel über Christian Beck, so ein bisschen nicht gelästert, aber kritisiert. Das war trotzdem sein siebter Saisontreffer, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil er gefühlt gegen Mosewitz am ersten Spieltag zweimal getroffen hat und dann eigentlich nie. Aber, ja, gut, dann geht es in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war der BFC überlegen, aber erst nachdem André Becker und da musste ich unweigerlich in der Zusammenfassung denken. Da hat er das 2 zu 1 erzielt, dann wurde gesagt, im Rückraum kriegt Becker den Ball. Und mein Kopf direkt so aus dem Rückraum müsste Becker schießen. Becker schießt, Tor, sehenswerter Treffer. Schönes Ding. Ja, dachte er, was 1 zu schon so schön eingeleitet hat. dann hat eigentlich noch der BFC gespielt. Und Tom's nachdem wir ihn so gelobt haben beim Greifswald-Spiel, war wackelig.
1: Wer ist eigentlich André Becker? Einmal.
0: Habe ich ihn jetzt André
1: genannt? Ja. Das ist André Becker.
0: Oh, was ist denn heute los? Also bei mit Daniel. Daniel
1: da, ist das heißt der gute Mann. Auf André.
0: Wie komme ich denn? Entschuldigung, <lacht> Herr Becker, ich weiß es auch nicht. Ach, ich weiß nicht, wie ich auf André komme. Also.
1: Ähm, aber um, um das deins kurz Toms, Toms, den habe ich die ganze Zeit im Kopf? Ja
0: genau, der ja, ist, ist André. André. Der ist André. Entschuldigung, um Gottes Willen.
1: Ja, Tom's muss man halt sagen, das habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Der nach dem 2-1 ist er teils gut, teils überragend, habe ich geschrieben, vielleicht bist du übertrieben, aber teils gut, wie er da hält und teilweise auch einfach nur glücklich, dass er bei seinen Fehlern da nicht irgendwas raus ich meine nur das eine Ding, wo er irgendwie den Ball nicht richtig festhalten kann und der ihn da irgendwie so durchflutscht, was vielleicht auch, vielleicht das nass war bei Schnee, keine Ahnung, aber alter, puh.
0: Ja, entweder Hüe oder Hott war so ein bisschen. Ja, das war
1: wirklich, entweder das oder find Hott, finde ich sehr gut, also entweder höher oder Hott passt, ähm, ja, und dann, wie gesagt, der BFC drückend überlegen. Und dann kommt jetzt übrigens Mr. Eckhalee mit seiner mit seiner äh, ziemlich guten Flanke äh, auf Beckers Kopf, welcher den dann halt eben per jetzt Kopf... Was hast du Becker gesagt. Das war jetzt der Beck. Jetzt oh. haben wir beide failed
0: bei diesem Spiel. Oh. Ja,
1: während, während Beck, äh, wo Beck das äh, Kopfballtor macht, wo Osspott dann sagt, äh, er ist wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga. Wirst Kann sein, weiß ich nicht.
0: Ich würde jetzt nicht widersprechen.
1: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ganz ehrlich, bei, gefühlt bei Chemie Leipzig ist gefühlt alles ein super Spieler. deswegen kann ja, ich es äh, ehrlich gesagt.
0: So so. 50 Meter Ja, das kommt doch so.
1: dazu, das, das kommt auch dazu. Ja, ähm, wie gesagt, der BFC hat noch immer noch drückend, Beck kommt wieder mit dem Kopf ran, dann macht äh, springt Turms so hoch, wie er muss, wie ein gutes Pferd und macht Hü und fischt ihn raus. Oh mein Gott, ich bitte, das war ganz schrecklich gerade. Das war echt ähm, schrecklich, ja. ja.
0: <lacht> Vor allem ist er nicht hochgesprungen, sondern zur Seite. Ja,
1: zur Seite <lacht> und nach unten, aber egal. Er ist, er ist getaucht. Na, egal. Ähm, ja, dann muss man sagen, der BFC muss eigentlich das äh, in Form von Joey Breitfeld das, das 3-2 machen, der nach einer Hereingabe Herr Kopf das Tor machen muss, aber er Kopf den drüber, weil er ihn nicht nach unten kriegt. Was irgendwie relativ bitter ist, weil das halt echt die Bestes, so gefühlt die beste Chance, die nicht eingegangen ist. Ja, das ja. war eigentlich schon fast so nach dem Motto muss man nicht machen.
0: Du sagst, André Toms taucht, aber Baden gegangen ist nur der BFC.
1: Oh mein Gott. <lacht> Alter. Sagst du, sagst der Gang BFC war das U-Boot da oder was? Nee,
0: Baden gegangen ist auch ein bisschen viel, aber ähm, zum 2 zu 2 noch kurz. Also, ich fand diese Flanke so extrem. Nice, wirklich. Ich habe mir gedacht, mein Gott, war das also wirklich selten so eine coole, gute, geile Flanke in der Regionalliga dieses Jahr gesehen, wirklich. Zumindest, was mir jetzt so, also, als ich die gesehen habe, vor allem bei, auf, bei diesem Scheißwetter, wie er die schlägt, eigentlich außen stand. Also echt geiles Tor, echt geile Tor. Das irgendwie
1: sarkastisch, <lacht> sarkastisch an. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 um, was dann auch schön war, oder zumindest, ja, ganz lustig war das 3 zu 2 von Flat in der 89. Du hast es ganz richtig gesagt. Der BFC muss in dem Spiel eigentlich führen. Oder lange führen, vielleicht auch ein Spiel gewinnen. Aber dann ist es dann doch Luckenwalde. Die hatten lang kein Spielerglück. Aber dann hatten sie mal Glück. Alter. In der fast letzten Aktion im Spiel gibt es so ein bisschen Ping-Pong im BFC-Strafraum. Dann kommt der Ball zu Flat. Der den, glaube ich, rein reinflanken möchte. Und <lacht> also wirklich die, die Szene sieht so unglaublich bescheuert aus. Er will ihn, glaube ich, in Vollspann nehmen. Also, entweder will flanken oder er will ihn einfach draufzimmern. Trifft den Ball, aber ich bin Vollspann. Er trifft ihn irgendwie mit einem Schienbein. Ja, irgendwie seitlich der, oder so, ja. Irgendwie seitlich und der Ball fliegt über Sommer ins Tor. Generell Sommer so ein bisschen die arme Sau gewesen. Was soll der bei den ganzen Gegentoren machen?
1: Berliner Kevin halt. Albers. Berliner <lacht> Kevin Albers, Alter. Nee, <lacht> ja. aber. Nee, Der es ist, ist wirklich. Es Der ist Karl. völlig. Es ist... Ja. Albers heißt
0: Karl mit Vornamen. Wie habe ich ihn jetzt genau genannt? Kevin. Müssen doch Karl Albers heißen.
1: Ich glaube, er heißt auch Karl. Ich habe ihn vorhin noch Karl genannt. Ja, alles mit ja. K irgendwie. Karl Albers. Oh, geiler Name. Da ist ja auch ein anderes Thema. Ja, Kevin, Sommer heißt Kevin, glaube ich, mit Vornamen. Ähm, ist jetzt. Obwohl, ja, genau, ich habe auch aufgeschrieben, Kevin Sommer. Wir ja, reden nicht. Über. Sommer, genau. Wow, die Namen sind halt irgendwie nicht so sitzend. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist wirklich völlig irre. Das war ein Freistoß von Becker, dann ist da irgendwie, wie gesagt, Ping-Pong-Tischtennis irgendwie in diesem Strafraum. Da kommt Vlad irgendwie an den Ball, sieht den reinflanken und trifft den so bescheuert, dass der einfach wirklich einfach, einfach wirklich über, damit Kevin Sommer überlupft und ins Tor geht. Also völlig bescheuert, aber man muss euch sagen. Endlich belohnt sich Luckenwalde aber auch immer irgendwie für ihre Bemühungen. Weil auch dieses Spiel haben sie ja versucht mitzuspielen. Klar, der BFC war drückend überlegen und war gut. Äh, war deutlich besser. Aber am Ende des Tages gewinnen sie. Und das ist halt irgendwie das, was Luckenwalde die Saison bisher so ein bisschen gefehlt hat.
0: Wie Klemme es gesagt hat. Wie eine Ketchupflasche.
1: Ich gebe ja. Klemme nur ungern recht bei seinen okay. bisherigen Takes diese Saison. Ich werde mit dem Spiel durch. Ich also Ich, noch ich noch auch.
0: Gut, ähm, wo du käme vielleicht recht gibst, sind die Tipps zum nächsten Spieltag und die machen wir nach einer sehr, sehr kurzen Pause. Bis gleich. So und da sind wir wieder mit dem letzten Spieltag vor der Winterpause Nummer 17 wäre das und wie eingangs erwähnt haben wir bereits jetzt am Dienstagabend um 20.21 Uhr drei Spielabsagen und mal gucken, ob es dabei bleibt und wir tippen jetzt einfach mal die Spiele, die noch nicht abgesagt wurden. Und da ja am Freitag zwei ausfallen mit Beteiligung der Thüringer Mannschaften, bleibt da nur noch Germania Halberstadt gegen den FSV 63 Luckenwalde. Und Luca, macht Luckenwalde so weiter?
1: Ja, ähm, weil es Halberstadt ist und Justin Eilers da spielt, deswegen sage ich äh, 1-0 Luckenwalde. Ja, Becker, Geraldo. Der Geraldo Becker von Luckenwalde macht das. André, Daniel,
0: Geraldo, wie auch immer, der macht's. Klemme sagt da ähnliches, der ist bei einem 3 zu 1 für Luckenwalde gelandet und ich bei einem 2 zu 0. Eigentlich hätte Hertha 2 gegen Karl übertragen werden sollen, das kann man ja auch noch kurz erwähnen, denke ich, bei Funke Medien. Germania Halberstadt gegen Luckenwalde wird nicht übertragen.
1: Jetzt kurz, ich wette okay. mit dir, Klemme hat ein, auf einen Tor Halberstadt getippt, einfach nur weil so Justin Eilers Treffer, weißt du. Ich wette es mit dir, dass er das deswegen gemacht hat. Da müssen wir ihn zukünftig mal fragen. Bei wie vielen Toren ist Justin alles? Zwei oder drei? Zwei oder drei, ja. Ah.
0: Gut, dann sind wir aber auch schon am Samstag. Samstag, 13 Uhr, haben wir den BFC Dynamo zu Hause gegen Lichtenberg 47, die am letzten Wochenende ja nicht gespielt haben. Denkst du, dass der BFC zurückschlagen kann oder gibt es eine Muratik Masterclass?
1: Und oh, das ist jetzt gab so wenig Muratik Masterclass. Eigentlich hätte ich doch, hätte ich doch darauf tippen müssen, aber habe ich nicht. Ich habe 2-0 für den BFC getippt. Ganz langweilig, ganz standard. Keine Überraschung.
0: Ich habe auch ganz langweilig, ganz standard. Keine Überraschung. 2-0 für den BFC getippt. Genauso wie du. Klemme hat es ein bisschen knapper. Der hat ein 2-1 Heimerfolg für den Vorjahresmeister. Dann 13 Uhr, wie gesagt, greifswald Mäusewitz ist abgesagt. Dann sind wir bei tennis Borussia Berlin gegen den Berliner AK und da hat Clemens einen 2 zu 1 Auswärtserfolg für den Berliner AK getippt. Ich bin da bei einem, lass mich lügen, 2 zu 0 für den BAK rausgekommen und wie siehst du das denn? Kann der BAK zurückschlagen nach vielen Niederlagen und Spielabsagen?
1: Ich mache etwas, was ich sicherlich, ich bin oh mit Stolzplätzen ja sicher, nächste Folge bereuen werde, aber ich tippe auf ein, festhalten, 3 zu 3, ja, 3 zu 3. Um, um echt zu sein, hatte ich erst 3 mit BRK da stehen. Da habe ich mir gerade gedacht, hm, der BRK ist in letzter Zeit, hat jetzt nicht viel gespielt, hat viel Spielabsagen äh, und äh, ist irgendwie so in der Formschwäche und so im Loch. Ja, wieso einfach mal nicht? Also glauben tue ich da irgendwie nicht dran, aber ich tippe es einfach mal. Und wenn es äh, glatt geht, dann keine Ahnung. Victory Labs. Mehrmals.
0: So machen wir das mit den Victory Labs. Mal gucken, ob jemand bei Lokomotive Leipzig gegen, den Babels, gegen Babelsberg 03 Victory Labs laufen kann. Das Spiel findet Samstag um 14 Uhr statt. Es ist ein bisschen komisch, weil normalerweise sagt man, naja, wenn es halt Samstag 14 Uhr ist, wird es übertragen. Es gibt jetzt keine Meldung vom MDR oder von Ostsport, dass das Spiel übertragen werden könnte. Also, wenn es überhaupt stattfindet, nachdem es in Leipzig jetzt öfter mal abgesagt wurde... Wir gehen aber jetzt einfach mal davon aus, ich bin bei einem 1 zu 1 rausgekommen. Lass mich gucken. Klemmer hat einen 2 zu 1 Heimerfolg von Lok gegen Babelsberg. Und wie siehst du das?
1: Wir beide laufen ziemlich synchron, diese Aufnahme 1 zu 1.
0: Ja, ich finde 2 zu 1 Lok auch wagemutig, nennen wir es mal so. Gut, dann sind wir beim Sonntag um 13 Uhr und wenn die Cottbuser aus der Turnhalle mal entlassen werden, dann dürfen sie nämlich zu Hause gegen die BSG Chemie Leipzig spielen, die am letzten Wochenende ja auch nicht eingreifen durfte oder die letzten zwei Wochen sogar schon nicht. Und da habe ich einen 2 zu 1 Heimerfolg für Energie Cottbus. Klemmer ist bei einem 1 zu 1 unentschieden. Ich glaube, hat Cottbus bis jetzt jedes Heimspiel gewonnen? Ja. Gewonnen haben sie alle, ne? Ja. Genau. Denkst du, die Serie wird fortgeführt?
1: Ich habe es jedenfalls getippt. Also ich habe auch einen tor -Differenz, aber zwei Tore mehr als du. Und zwar ein 3-2-Erfolg.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Ähm, das Spiel ist auch ganz witzig, weil vor ein paar Wochen gab es ein Interview mit drei Co-Richter vom MDR. Und der hat gesagt... Das ist schon, weiß ich, vier, fünf Wochen her. Wir übertragen noch 18 Spiele oder was? Oder über 10, Sp oder nee, sorry, 10 Spiele bis zur Winterpause. Und da war das Spiel erst angekündigt. Aber jetzt bei Sport im Osten oder beim MDR auf der Website taucht das Spiel nirgends auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist, weil man denkt, dass es ausfällt. Aber vor ein paar Wochen war noch angekündigt, dass dieses Spiel vom Mitteldeutschen Rundfunk übertragen werden sollte. Falls es dann doch stattfindet, haltet die Augen und Ohren einfach mal offen. So, zum Abschluss des Spieltags haben wir noch Victoria Berlin gegen den Chemnitzer FC und da würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen.
1: Oh, der Spiele-Vortritt ist nicht gut. Ähm, ja, Chemnitz ist Chemnitz, jetzt gerade wirklich nur ähm, unglücklich gegen die Hertha, unentschieden gespielt. Ich sage, die setzen den positiven Trend fort, äh, besiegen diesmal die Berliner Mannschaft und äh, sagen 3 1.
0: 3 zu 1. Clemens und ich sind uns komplett einig. Wir sagen beide 2 zu 0 Chemnitz, aber wir sind uns da ja alle relativ einig, eigentlich. das Tore Differenz, ja. Genau. Um, ja, also ich bin mal gespannt, wie viele Spiele stattfinden werden am Wochenende und was auch übertragen wird. Ja, wie gesagt, Energie gegen Chemie war vor ein paar Wochen angekündigt. Lock gegen Babelsberg sollte das Spiel stattfinden, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, allein wegen der Anschlusszeit. Hertha 2 gegen Jena wurde ja abgesagt. Weiß nicht, also, wenn die jetzt bis Donnerstag alles absagen und nur ein Spiel stattfindet, dann sollte sich Sport denke ich, schon mal dahinter klemmen, dass uns das eine Spiel übertragen wird. Aber wie gesagt, das können wir euch heute noch nicht mitteilen. Das werden wir wahrscheinlich dann raus -tweeten, wie auch jede Woche. Und wie auch jede Woche über unseren Twitter-Account könnt ihr gern Feedback da lassen zur heutigen Folge. Und das wäre at rlno-podcast. Auch natürlich über die E-Mail regionalliga-nordost-podcast alles zusammengeschrieben. Oder auch, Klemme wird das wieder teilen in der Facebook, in der Regionalliga Nordost-Fangruppe auf Facebook. Da wird ihr die Folge teilen, da könnt ihr auch gern mit uns diskutieren. Und hast du noch was zu sagen? Oh, nee, eigentlich
1: äh, diesmal nicht, nee.
0: Diesmal, diesmal wir haben schon so viel gesagt heute ja. wieder. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir sind beide jetzt sprachlos und sagen bis nächste Woche. Ciao.